0: Das Heim ist frei, o oh, tut es, kommt den Menschen nach und fern. O oh, rübet froh mit lauten und die Gnade unseres Herrn. O oh, oh,
1: Wir sind Gott dankbar, dass es uns vergönnt ist, ein ruhiges und stilles Leben in diesem Land führen zu dürfen. Nicht allen Menschen geht es so gut. Viele werden um ihres Glaubens willen verfolgt. Da wollen wir die Zeit, wie Paulus es schreibt, recht auskaufen. Unser geliebter, ehrwürdiger Herr Jesus, in deinem Umgang mit Menschen hattest du beständig versucht, vor allem denen zu helfen, in deren Leben es allerlei Fehltritte gab. Du achtetest nicht nur auf die Handlungen, sondern auch auf die Denkart der Menschen. Das falsche oder gar bösartige Denken führt gewöhnlich auch zu gleichartigen Taten, die oft große Ärgernisse und Spannungen zufolge haben. Herr hilf uns deshalb stets auf die reine, wohlwollende Denkart zu achten, daraus Frieden und Segen folgen kann. Amen.
0: Mein leben war ein einzig Jahr Lebenswegs lag hinter mir zurück. Bis Gott mich suchte und ich endlich sagte Ja. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als Jesus Jesus, in mein dunkles,
1: Erden
0: da sein
1: kann. Heute wollen wir über gefährliche Gedankenspiele sprechen. Und wir lesen einen Text aus 2. Könige 5 von Vers 19. Und als Naaman weggezogen war, gedachte Gehasi, der Diener Elisas, Siehe, mein Herr hat diesen Syrer verschont, dass er nichts von ihm genommen hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. In Ezekiel 11 von Vers 1 lesen wir, Und siehe, unter dem Tor am Hause des Herrn waren fünfundzwanzig Männer, die Fürsten im Volk. Und der Herr sprach zu mir, Menschenkind, diese Leute haben unselige Gedanken und schädliche Ratschläge in dieser Stadt. Was wir hier lesen, dürfte eigentlich keinem von uns fremd erscheinen. An den laufenden und teils entsetzlichen Geschehnissen unserer Zeit wird es erkennbar, mit welcher Art Gedanken und Pläne viele Menschen umgehen. Ihre Taten machen ihre Denkart offenbar. An ihren Handlungen wird ihre Gesinnung und ihr ganzer innerer Zustand erkennbar. Unsere Bibeltexte handeln auch von der unreinen, gefährlichen Gedankenspielerei. Der habgierige Gehasi war ein Diener des sehr getreuen Propheten Elisa. Der aussatzkranke syrische Hauptmann naeman war zwecks seiner Heilung zu Elisa gekommen und brachte große Geschenke mit. Trotz allem Drängen hatte aber Elisa keines von diesen Geschenken angenommen. Die gesuchte und auch dringend gebrauchte Heilung musste ja von Gott kommen. Elisa ließ sich deshalb in keinen Geschenkhandel hineinziehen. Gehasi konnte dieser Versuchung jedoch nicht widerstehen. Hat mein Herr nichts genommen, so will ich diese Gelegenheit für mich ausnützen, so sagte er sich. Dabei verwickelte er sich vor dem Hauptmann in die Lüge, er sei von Elisa gesandt worden, ihm die Geschenke abzufordern. Und seine zweite Lüge bestand darin, dass er bei seiner Rückkehr dem Elisa meldete, er sei nirgendwo gewesen. Das war offensichtlich ein vorgeplantes und äußerst gefährliches Gedankenspiel. Gehasi suchte sich auf unehrliche Weise zu bereichern. In diesem Sinne schreibt Paulus, die da reich werden wollen, fallen in Versuchung und Falschdrücke und in törichte und schädliche Lüste, die die Menschen in Verderben und Verdammnis bringen. Geldgier ist eine Wurzel alles Übels, doch das hat Menschen gereizt und sie sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Gehasi wurde zur Strafe vom Aussatz befallen und war damit auch sogleich von seinem Dienst entlassen. Unsere zweite Schriftstelle spricht von 25 hochbeamteten Männern in Israel, die sich auch mit dunklen Plänen und Gedanken befassten. Obgleich sie Fürsten waren, so hatten sie doch eine große Schuld auf sich gebracht und der Prophet Hesekiel musste ihnen in Gottes Auftrag ein ernstes göttliches Gericht ankündigen. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er ernten, so lesen wir in Galater 6. Das unreine, gefährliche Gedankenspiel führt oft zu dunklen Ergebnissen und macht schuldig. Unter der Ansammlung meiner Bücher habe ich ein Buch mit dem Titel »Die Kraft positiven Denkens«. Ich habe dieses Buch bisher nie vollständig durchgelesen, aber seltsamerweise wurde ich schon oft an seinen Titel erinnert. Wir alle sollten uns mit reinen, lichtvollen und positiven Gedanken befassen, denn das führt auch zu guten und positiven Handlungen. Positives Denken hat für unser Leben eine hohe Bedeutung. Mit dem positiven Denken ist das fortschrittliche aufbauende und heilsame Denken gemeint. Das Gegenstück davon ist das negative, erfolglose, ablehnende oder auch dunkle Denken. Eine dieser Denkart wird wahrscheinlich im Leben eines jeden Menschen vorrangig sein. Wir dürfen es glauben, dass unsere Denkart im weiten Maße unser ganzes Leben bestimmt und beherrscht. Positives Denken macht zuverlässig und frei es bewirkt Fröhlichkeit und stellt uns in einen guten Ruf. Es erweckt Ruhe, Wohlgefühl und Glauben und Vertrauen. Sehr viele Menschen geben sich leider weit zu sehr dem negativen Denken hin. Die negative Denkart bewirkt Schwermut und Belastung. Sie zerstört unser Vertrauen und unsere Hoffnung und die erfreuliche Zuneigung anderer Menschen. Wer sucht schon gerne Kontakte und Umgang mit Menschen, die alles schwarz sehen und kaum noch Lichtblicke kennen? Diese Menschen sind oft unzufrieden mit sich selbst und versinken sehr bald in ein kontaktloses, freudeloses Leben. Ihre negative Haltung bringt sie nicht selten, auch in Schuld und Sünde. Der Verfasser des bereits genannten Buches schreibt, wie der Mensch denkt, so wird er sein. Unser Denken formt und gestaltet unsere Persönlichkeit und unsere Lebensweise. Ein großer Denker soll in diesem Sinne behauptet haben, dass der Mensch seine Lebensweise ändern kann, indem er seine Denkart ändert. Positives Denken ist beliebt und führt zu besten Resultaten. Und hierzu ein Beispiel. In einem gut gehenden Betrieb war es plötzlich zu negativen und misstrauischen Verhältnissen gekommen. Die bis dahin sehr zufriedene Kundschaft merkte das und begann sich zurückzuziehen. Der Chef dieser Firma geriet in Not und suchte nach einem Ausweg. An einem späten Abend kramte er in seinen Büroschränken umher und fand eine Bibel. Sie war ihm vor Jahren von seiner Mutter geschenkt worden, aber er hatte sie seither nie beachtet. Angeleitet durch verschiedene Zitate aus Gottes Wort begann er seine Denkart und sein Verhalten zu ändern. Fast schlagartig veränderten sich auch die Betriebsverhältnisse. Die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurden harmonisch und vorbildlich. Die Produktion lief wieder gut und die Kundschaft fand wieder neues Interesse und neues Vertrauen. Ein enger Freund des genannten Chefs suchte nun das Geheimnis der stattgefundenen Erneuerung zu erfahren. Der Chef erklärte ihm schlicht, die ganze Angelegenheit geht auf ein Buch zurück, auf die Bibel. Es war alles schief gegangen, weil alles in mir selbst schief stand. Ich dachte falsch, ich handelte falsch und darum hatte ich nur Differenzen, Nöte und Misserfolge. Heute weiß ich, dass mein Hauptfehler in meiner falschen Denkweise lag. Gedanken sind Kräfte, die uns beherrschen und regieren. Der Mensch ist das, was seine Denkart aus ihm macht. Fest steht, man kann nicht positiv leben, solange man negativ denkt. Der Herr Jesus legte den Obersten seines Volkes einmal die Frage vor, warum denkt ihr so Arges in euren Herzen? Das sagt deutlich, dass unsere Denkart mit dem Zustand unseres Herzens zusammenhängt. Das reine Herz, der reine Wille, ist die Voraussetzung für reines Denken und gerechte Taten. Dunkles, ichsüchtiges Denken treibt viele Menschen in Sünde und tiefste Verlorenheit. Hingegen lenkt reines, gottgefälliges Denken auf Gott und auf den Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und genau das ist die Denkart, durch die wir gerecht leben und auch selig werden können. Amen. In
0: Gerechtigkeit, Freude und Frieden, in dem Sehen, sind mir Schätze im Fülle beschieden Seit ein Bürger des Reiches ich bin Voller Friede und Ruh herrscht dies Reiches in mir und macht herrlich erstets mir das Herz Denn ich war.
1: und Gottes Wort sind verklungen. Das heißt für mich, ich muss mich von ihnen verabschieden. Wir dürfen aber das Gehörte mitnehmen und im Alltag des Lebens davon zehren. Das wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben für die nächste Woche. Gemeinde Gottes 10135 85. Avenue Edmonton, Alberta T6E 2K1 Kanada